0: tarde a las ocho tenemos un Inglaterra a Francia de los ganadores saldrá la segunda semifinal del mundial recordemos que las primeras en clasificarse eran Argentina y Croacia que se verán las caras el próximo martes a las ocho de la tarde
1: Y hoy en el espejo vamos a contar una historia muy poco conocida de Pío IX y también de la Virgen de Loreto. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas Cuéntanos, tardes,
2: Iván. Mira, el, pie, el Papa Pío IX, antes de ser papa, era epiléptico y lo pasó muy mal, pero hizo una visita a la Virgen de Loreto y se curó.
3: We've seen it all. The Step is on the so Hoy
2: se celebra la Virgen de Loreto y creo que hay historias y milagros suyos pues para rellenar toda la programación del año. Nos vamos a quedar con lo que le ocurrió a pío noveno, pío no no, giovanni, maría, batista, pietro, pellegrino. El noveno de diez hermanos todos los años con su familia visitaban en peregrinación a la Virgen de Loreto. y Dicen que se ponía muy nervioso la noche de antes y que no lograba dormir de la emoción. Ya de pequeño. Decían que era especial, Juancito el Bueno le llamaban. Jugaba con todos los chicos, pero los viernes juntaba a sus amigos y les hablaba del Evangelio. A los 11 años comenzaron los problemas. Tuvo que dejar los estudios porque tenía ataques epilépticos repentinos y repetidos debido a un golpe que se dio en la cabeza al caer en un arroyo. Entró en la guardia pontificia, pero como no tenía modo de curarse la epilepsia, la echa, le echaron de la misma. Ese mismo año volvió a Loreto y rezó con mucho fervor a la Virgen después de esa visita no volvió a tener ataques epilépticos estudió teología y pudo ser ordenado sacerdote siempre estuvo agradecido a la Virgen de Loreto por eso Pío IX nada más ser elegido pontífice envió su cruz pectoral y el anillo al santuario 32 años fue papa y entre otras cosas definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen de María o celebró el Concilio Vaticano I piénsenlo, ¿qué habría pasado si la Virgen de Loreto no lo hubiera curado de sus ataques epilépticos? Saludos Evangelio de Mañana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Álvaro? Domingo tercero del tiempo de Adviento, también llamado Gaudet. Y en este día, después de presentarse Juan, como la voz que grita en el desierto, prepara el camino del Señor, algunos de sus discípulos quieren saber si Jesús es de verdad el Mesías, y el Señor les da la respuesta. Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los afligidos se les anuncia la buena nueva. ¿Por qué vivo yo la Navidad? ¿Qué pruebas doy a los demás de que mi Navidad es la del Dios con nosotros? Pues esto, lo mismo que vivió Juan y que preparó los caminos del Señor, así tiene que ser mi Navidad auténtica, con sencillez y humildad, como la mejor prueba de que Dios vive entre nosotros. ¡Feliz sábado!
2: Bueno, y ahora nos vamos a ir al teatro, porque creo que Cristina Sánchez se lo ha pasado muy bien esta semana. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Mira, nunca había visto a alguien disfrutar así en el teatro. Mi vecino de asiento, que no le conocía de nada, durante las dos horas largas que duró el espectáculo, no paró de reírse, de llorar, de volver a reírse, de sonreír. Es que está escrita para eso, me decía Pedro Villora. El dramaturgo encargado de traducir, versionar y crear las letras adicionales del éxito de estos días en Madrid, el musical Los chicos del coro, que no es una adaptación al uso, ojo, de la archiconocida película de 2004, sino una versión teatral con vida propia. Este musical, para los legos en la materia, se sitúa en el fondo del estanque, un internado de la Francia de posguerra, 1949, donde un nuevo profesor, Clement Mathieu, pone en marcha un coro para colaborar en la educación de los niños a través del arte. En clara contraposición, eso sí, con los métodos del director del centro, un hombre que fracasó en su faceta artística y cuyo hastío, cuyo cansancio, pues le ha llevado a gestionar el internado con una gran rigidez. Vamos a escuchar al director del musical, Juan Luis Iborra.
1: Pues desde el minuto uno empieza la emoción, después intentaba meter humor para que no fuera todo el tiempo, las dos horas y cuarto de pura emoción, y después va a haber a unos niños en estado puro cantando con unas voces que, que te alimentan todo.
5: En esta obra se habla de educación, de pedagogía, de arte, del sentido del humanismo, las artes sirven para hacernos mejores personas, no son únicamente adornos y expresiones del mundo interior del artista que también. Con localidades agotadas cada día, funciones matinales para Navidad, porque es una obra necesaria y eminentemente familiar, está en cartel en el Teatro de la Latina de Madrid hasta el 9 de abril. Y merece la pena destacar el respeto de este guión por el aprendizaje de las artes Que se contrapone abiertamente con la reducción de esto en el currículo escolar de nuestro país Tú sabías, Álvaro, que en los orígenes de nuestra civilización Los niños aprendían contextos artísticos Mira, lo cuenta Platón en su diálogo Protágoras Se utilizaban en los colegios libros de Homero para encontrar modelos y ejemplos a imitar
2: Sí, por lo que te escucho, merece mucho la pena ir a, ir a verla
5: bueno, otra de las características fundamentales de este musical es la ausencia de crispación, no hay mensajes subliminales, no hay ideología apuntalada de un lado ni de otro, hay personajes normales que muestran el bien, la verdad y la belleza a unos, el cansancio y la ausencia de motivación otros, el deseo de aprender de la mayoría incluso con vidas muy truncadas que la música es capaz de enderezar. La mayor sorpresa del musical, ojo, viene de la mano de cuatro niñas y una profesora, inesperadas para los que van buscando la película. Pero lo que no sabe la mayoría es que la versión teatral que hizo Christophe el director, en París ya añade niñas, porque para el coro se necesitaban voces de niñas. Villora lo que hace en el guión español es construir una trama en torno a ellas que pone de relieve el papel de la mujer en los años 50. Yo os animo a ir, espero que os guste, nos escuchamos la semana que viene.
2: Muchísimas gracias, Cristina, hasta la semana que viene. Las dos y once, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
2: Bueno, Papa Francisco se reunió hoy con seminaristas de Barcelona.
3: Sí, eh, ha sido una, una una reunión, una charla, una clase La verdad es que han tenido la suerte de recibir una, una clase Durante la que el Papa les ha alentado a no parar nunca ese fuego Que los va a convertir en intrépidos predicadores del Evangelio Utilizando una expresión preciosa Les ha llamado dispensadores de los tesoros divinos No Una clase del Papa que arrancaba animándolos a que, a que rezaran el rosario para pedir a María que los ayude... A desvelar esos misterios del sacerdocio al que Dios los llama. Y, y fíjate, incluso les ha recomendado un libro de San Manuel González en el que, un libro en el que este obispo santo desgrana eh, un rosario sacerdotal en el que se van marcando lo bueno y lo malo que rodea la vida del sacerdote, pero todo insertándolo dentro del, del rosario. El Papa también les recordó que, que cuando sean sacerdotes su primera obligación será mantener una vida de oración que nazca precisamente de ese agradecimiento uh -huh. a, al amor de predilección que Dios les ha mostrado al, al llamarlos a su servicio.
2: Les habló del fuego del evangelio. Curioso porque también sí. tuvo audiencia con bomberos. <risas> ¿Qué les dijo a los bomberos?
3: Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Eh, eh, el Papa a los bomberos ha sido una una audiencia mmm, muy numerosa porque han acudido con sus familias, con sus hijos, y, y el Papa les ha dicho que su profesión le recuerda siempre al buen samaritano tiene un, que tiene un carácter de misión porque ayudan al desafortunado en el momento de mayor necesidad y, y no te puedes imaginar cómo ha alabado su dedicación, su disposición, su abnegación, su audacia, su voluntad de sacrificio. ¿no? Y luego, pues, al despedirse les ha dicho que quién mejor que, que, que la Virgen María, que acudió deprisa a su prima, a ayudar a su prima Santa Isabel para que se convierta en su modelo. Ha sido, ha sido una audiencia preciosa y el Papa se ha ido lleno de dibujos de, de los hijos de los bomberos.
2: <risa> pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta
1: mañana. Un
3: fuerte abrazo. Hasta mañana. Gracias. Álvaro Real.
1: En mediodía, Cope, el espejo.
3: Estar informado.
4: La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos. Cada año renovamos un momento irrepetible.
5: Nació aquel que le dio sentido a todo. Para mí la Navidad es tiempo en familia. Es amor, es compartir. Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño. Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos. La Navidad es el momento más bonito del año. La Navidad es vida, es
1: luz. ¡Feliz Navidad! 13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad. En Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
4: Birth that brought the morning. A cry that meant the night
1: would have to end. Angel's song on him sing. Blessed sun, come down to all. La diócesis
2: de Valencia tiene nuevo arzobispo, monseñor Enrique Benavén. Esta mañana tuvo lugar su toma de posesión. No hay duda de que hablamos de alguien que tiene a su diócesis en su corazón. Es la diócesis en la que nació, el seminario en el que se formó. Estuvo 22 años como sacerdote, 8 años y medio como obispo auxiliar. Ahora vuelve a Valencia. Y hasta allí nos vamos. Ana Matamales, compañera de Copa de Valencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes.
2: Bueno, un día de fiesta, un día que estáis esperando con, con mucha ilusión. ¿Cómo, estaba, cómo era el ambiente en la catedral?
0: Pues el ambiente, como dices, era de fiesta, no cabía, como suele decirse, ni un alfiler y es que pese a que la ceremonia en la Catedral de Valencia no comenzaba hasta las 11 de la mañana, es cierto que las puertas se han abierto en torno a las 9 de la mañana, pues incluso antes de esa hora ya había gente esperando para entrar y poder tomar asiento y seguir de cerca esa ceremonia.
2: Bueno, si te parece, Ana, vamos a ir escuchando algunos de los sonidos del día nada más comenzar la ceremonia, los saludos. ¿Escuchamos? al Cardenal Antonio Cañizares ya emérito de Valencia
4: solo pido que Dios Enrique te ayude el Espíritu te asista y te dé fuerzas para servir a esta diócesis sabe también que te queremos de verdad y estaremos junto a ti como padre hermano pastor nuestro y que la madre de Dios en su vocación desde San Paradas, o de los Ángeles del Puch protege y te acompañe y que sientas la compañía de los santos valencianos San Vicente Mártir San Vicente Ferrera San Tomás de Villanueva San Juan de Rivera y otros santos obispos de Valencia de tiempos más recientes como el Beato Ciriaco María Sancha Don Marcelino Lachea, el Venerable Don José María García Leguera y al hombre que tanto le debemos y queremos los valencianos que es el Padre Jofre que pronto veamos su beatificación
2: y también escuchamos algunas palabras del nuncio de su santidad en España, bernardito Abuza.
6: El nuevo arzobispo es de aquí, procede de esta arcidiócesis a la que conoce bien. Como esperamos, de este mutuo afecto y conocimiento procederán los frutos buenos que derivan de la cordial unión en el amor a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia.
2: Bueno Ana, saludos con mucho cariño, el cardenal Cañizares calificaba en numerosas ocasiones de amigo ¿no? al, al nuevo arzobispo.
0: Así es, se ha notado la complicidad de ambos desde ayer en toda esa agenda de actos que han mantenido y que marca la tradición ¿no? antes de ser nombrado nuevo arzobispo. Además, el nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Benavent, también ha dedicado palabras de agradecimiento a esa acogida no solo en el acto de hoy, sino también desde el mismo día que fue nombrado como sucesor de don Antonio Cañizares.
2: Bueno, tras tomar posesión, Monseñor Enrique Benavent nos mostraba ¿no? en, en sus primeras palabras un poco lo que lo que va a ser, por ejemplo a, habló de lo que es la iglesia
6: no somos un poder fáctico que actuamos a escondidas aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa y por tanto es legítimo que muchos se comprometan en la vida política la iglesia no es un partido político aporta a la sociedad una reflexión de carácter moral sobre las realidades humanas que todos los cristianos comprometidos en el mundo están llamados a seguir en su compromiso no nos marcamos objetivos humanos porque un principio fundamental para entender la vida de la iglesia como nos enseñó San Juan Pablo II es reconocer en su vida la primacía de la gracia.
2: Bueno, decía el nuevo arzobispo justo antes, que le han preguntado muchas veces por su programa pastoral, ¿hemos sido muy pesados los periodistas estos días?
0: Bueno, no te creas, ¿eh? se nota la cercanía del nuevo obispo. Ayer tuvo un encuentro con la prensa y dialogó animadamente, también explicando esa labor eh, de evangelización, asumiendo que no es fácil ¿eh? en el momento en el que vivimos y que se atraviesa incluso en la sociedad con esa crispación, pero asumiendo, como ha dicho también durante su homilía, ese reto de acercar la Iglesia a los ciudadanos y de evangelizar.
2: Porque él es así, ¿no? Vosotros vosotros que le conocéis, él es así, cercano.
0: Es muy cercano, incluso entre los feligreses y asistentes que se encontraban en la catedral, ha sorprendido, que aunque es verdad que es valenciano, pues ha sorprendido que sus primeras palabras y durante su discurso, su homilía, ha, ha ido alternando el valenciano con el castellano y es que no se recuerda a un obispo que hablara las dos lenguas, eh, pues que también hace que sea más cercano, ¿no?
2: Por ejemplo, vamos a escuchar un sonido, como bien dices, en, en valenciano, en el que hablaba de la misión de la Iglesia.
6: En nuestro mundo hay mucho sufrimiento.
5: A menudo estamos tan centrados en nosotros mismos
6: que somos incapaces
5: de verlo. La humanidad
6: tiene derecho
5: a esperar de la Iglesia una palabra de amor.
6: Los pecadores
5: los pecadores un gesto de misericordia los enfermos una cercanía consoladora
6: los que, que los que
5: piensan que nadie los ama una sonrisa de afecto
6: los que viven
5: sin esperanza una ayuda para recuperarla esto es sembrar
6: el reino de Dios en el
5: corazón del mundo
2: bueno, que es el corte doblado, por cierto, por nuestro compañero Álvaro Pana, de Televisión, Televisión. Estas palabras de amor, además, como bien decías, en este caso bilingüe. Es para todos, para que llegue la misión de la Iglesia para todos.
0: Así es, y más teniendo en cuenta, como recordaba incluso ayer en sus primeras palabras en la parroquia de Benavites, eh, es consciente de, de la dimensión de la diócesis de Valencia, también con muchas iglesias en pueblos pequeños, de interior, con poca población, y donde es cierto que, que pueden hablar valenciano o castellano y cualquiera de las dos le lenguas, eh, también es un vehículo para unir ¿no? y acercar a los feligreses a la iglesia.
2: Es ayuda, colaboración, quiere buscar que estén todos, también las autoridades, muchas autoridades en, el, en su toma de posesión.
0: Pues te diría que no ha faltado nadie de las principales autoridades, responsables políticos, por supuesto, el presidente de la Generalitat, de las Cortes, la delegada del Gobierno, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una anécdota o curiosidad, pese a que en su homilía destacado es verdad que la Iglesia no ha de actuar ni ha de ser un partido político y no lo es. Cuando ha acabado la celebración, se ha acercado a la primera fila de autoridades a saludarlos y un un saludo muy especial, muy cariñoso ha tenido con el presidente de la Generalitat Chimo Pus, y es que se da la circunstancia que el presidente es de Morella, localidad que pertenece a la diócesis de Tortosa de donde hasta ahora era obispo han coincidido allí cuando el presidente era alcalde y ahora cosas del destino sí. vuelven a coincidir en responsabilidades diferentes Era su obispo Entonces... de
2: origen y ahora es su obispo de residencia.
0: Exacto, y se ha notado ¿eh? en ese saludo, la cercanía y, y el respeto y la, la conexión que tienen.
2: Bueno, otro de los grandes temas de los que habló en el arzobispo, y vamos a escuchar un sonido suyo es el tema de la comunión, así lo decía
6: La iglesia diocesana no es completa sin el obispo pero el obispo no es toda la diócesis todos estamos llamados a escuchar juntos la palabra del Señor tal como nos la ha transmitido la iglesia para poder caminar juntos anunciar el evangelio y dar testimonio de Cristo en ella el Espíritu Santo suscita una gran diversidad de ministerios y carismas sin la entrega de los sacerdotes que en vuestras parroquias y comunidades sois los que de verdad sostenéis la iglesia en el día a día entre alegrías y sufrimientos.
2: Bueno, también hablo de los misioneros, de los religiosos, de las familias, de los catequistas. Mensajes para todo el mundo. Decían ¿no? que si no la iglesia es pobre, si no acoge a todos.
0: Y como insistimos, eh, escuchando sus palabras, es que va más allá de sus palabras. Se nota en la actitud si se ha saludado acerca, se ha acercado a saludar cariñosamente a las autoridades. También ha besado y abrazado y ha saludado a cada uno de los feligreses que una vez acabada la ceremonia se acercaban para darle la enhorabuena, para saludarlo y para besarlo.
2: Esos momentos en los que parece que no termina nunca, ¿no? El saludo el saludo del obispo, porque todo el mundo quiere acercarse para, para, para saludarle.
0: Sí, incluso pese a la solemnidad ¿no? del acto, ha sorprendido que cuando accedían a la catedral en esa procesión, con tanto obispo y tanto religioso que lo acompañaba en esa procesión solemne, que daba inicio a su toma de posesión, pues la gente se ha arrancado a un aplauso, como para darle la bienvenida, ha durado segundos porque creo que han sido conscientes de la solemnidad, pero también con aplausos lo han recibido una vez acababa la ceremonia y bajaba el
2: altar, sí Pues sana Matamales compañeros compañera de COPE Valencia muchísimas gracias por estar con gracias nosotros en vosotros. este día tan importante para la ¿Sí? archidiócesis y nada y que vaya todo muy bien
0: gracias muy un amable un fuerte abrazo hasta luego
4: relatar el principio no puede ser
1: tan complicado
2: antes sí Perdóname
4: Si voy despacio Arrancad los motores Que no haya silencio Y terminamos el espejo
2: de hoy hablando de la campaña de Navidad de Caritas de este año Maya
1: Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Con el lema, solo el amor lo ilumina todo, Caritas acaba de lanzar su campaña de Navidad, invitando a todas las personas a convertirse en luz para los demás, para que con su cariño, actos y gestos hagan brillar a quienes la rodean con una mirada, que no juzgue con un abrazo y una palabra de afecto. Vivimos como nos recuerdan un tiempo difícil en el que guerras o las migratorias y secuelas de la pandemia conviven con otras sombras no menos violentas y cercanas como la falta de empleo, la escasez de vivienda para quienes tienen menos recursos o la soledad. Ante esa compleja cartografía de la vida estamos necesitados de la luz que nos alumbre el camino. Nos recuerdan además en esta campaña como desde la atalaya privilegiada de las acogidas parroquiales y las obras y servicios de Cáritas comprueban cómo muchas familias, mayores o jóvenes, están en situación de vulnerabilidad. Por eso necesitamos que brillen otras luces que nos hagan superar los miedos y prejuicios que nos ayuden a confiar para que emerja de nuevo nuestra verdadera solidaridad y la generosidad que nos habita. Para ayudar a paliar la precariedad a la que se enfrentan esas miles de personas y familias. Tony Blázquez es miembro del equipo de comunicación de Caritas Madrid. Queremos llevar luz y que nos sintamos personas portadoras de luz. Vamos a hacer Navidad, a hacer luz para los demás y lo vamos a hacer con esas palabras del Papa Francisco, no es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa. Proponemos mirar a las personas con sonrisa y ternura, sin juzgarlas, escuchándolas con paciencia, cuidándolas, compartiendo nuestra alegría, nuestra conversación, nuestra compañía y además te proponemos escribir un compromiso que nos vamos a marcar esta Navidad para empezar el nuevo año con deseos de hacer el mundo mejor. Ante el sufrimiento de los más débiles estamos llamados a ser por tanto ejemplo de ternura, de compasión practicando cada día con gestos concretos el amor, la justicia y la fraternidad por tanto en esa misma clave del lema de este año, cambiar nuestras sombras en penumbras que dejan espacio a la luz. Se trata de ser capaces de reconocer en el otro, en el pobre, en el necesitado, el rostro de Jesús, compartir nuestros dones y nuestro compromiso. En esta campaña hay que pedir al niño de Belén que nos convierta en personas sensibles a esta realidad de pobreza y necesidad para ser portadores de salud responsables y comprometidos con el significado de la Navidad ojalá Dios ilumine nuestro camino para alumbrar así la esperanza de los pobres hasta el próximo día
2: Muchísimas gracias Mario, hasta la semana que viene En la producción Jesús García de en eh, Técnico cinta, cinta Molina y en Control Central José María Huela, el espejo ya saben que no termina sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE contra la información nacional e internacional que nos trae hoy Iván Alonso. Iván, ojo cómo está la política, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Álvaro, pues ya lo sabes, porque ha sido una semana en medio del puente. Habrá muchos que no se hayan enterado de las reformas que quiera cometer el gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional o quitar delitos como el de malversación, pero te lo vamos a contar este sábado si has estado un poco perdido en este macro macropuente.